kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit, Andor Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Polkadot, Mozaik Chain és Ethereum hármasáról lesz szó. Szerintem kezdésnek a három szereplőt azért röviden mutassuk be. A Mozaik Chain ugye az általatok fejlesztett kriptokereskedési platformhoz hozzájön majd egy blokklánc, ezt tervezitek, ami a Mozaik lesz. Jól mondom? Igen, kezdhetjük tehát így. Így kezdhetjük így. A, igen, a mozaik blokkláncról azt érdemes tudni, hogy az első pillanattól úgy van megtervezve, hogy ez egy nagyon megfelelő hely lesz a defi rendszereknek, tehát minden arra van optimalizálva, hogy a financial szektornak a tranzakcióit azt minél jobban ki tudja szolgálni, és az, hogy minden erre, ebbe az irányba van optimalizálva, az azt jelenti, hogy kevésbé vonzó mondjuk egy parkolóautomata rendszer bekötésére, vagy a meteorológiai állomásoknak a bekötésére, vagy az önvezető autók adatainak a kezelésére. Innentől kezdve pedig nem kell attól tartani, hogy valamilyen IoT eszköz, vagy valamilyen nagy adatmennyiséget használ, és sok tranzakciót küld, az terheli a hálózatot, tehát sokkal hosszabb távon tervezhető. Úgyhogy ez egy specializált blokklánc lesz, amivel nagyon sok mindent meg lehet oldani, de nem érdemes nagyon sok mindent megoldani, hanem nagyon is vonzó és észszerű platformja lehet bármelyik defi rendszernek. Viszont az előbb említett hármasból abban megegyezhetünk, hogy a Mozaik Chain lesz a legfiatalabb szereplő. Na most mit tud adni a Mozaik Chain-nek a Polkadot ökoszisztéma? Igen, tehát a Polkadotról azt kell tudni, hogy önmagában a Polkadot az egy összekötő állomás. Ezt Relay Chain-nek hívják egyébként, és a Polkadot ökoszisztéma sok-sok blokkláncból áll. Mindenki a Polkadothoz csatlakozik, és aki csatlakozott a Polkadothoz, az lényegében, ebbe persze technológiailag most bele lehetne kötni, amit mondok, de lényegében olyan, mintha egy rendszeren belül működne. Viszont ezek substrate rendszerek, tehát ez egy önálló technológia, amit a Polkadot hozott be a piacra, és a Polkadot az per pillanat igazán tökéletesen csak a saját ökoszisztémáján belül képes az együttműködésre, ott viszont nagyon jól. Na most ilyen formán, hogyha a Mozaik Chain az csatlakozik a Polkadot ökoszisztémához, akkor mindenki, aki a Polkadot ökoszisztémában van, nagyon könnyen tudja használni a mozaik által nyújtott előnyöket, és a mozaik is nagyon jól tudja használni a többi blokkláncnak a tulajdonságait, előnyét. Viszont a mozaik blokklánc azzal a célral született meg, hogy bármilyen blokklánccal könnyen tudjon együttműködni, ahol jelentős forgalom van, és releváns defi rendszerek működnek rajta. Hát ugye ilyen eleve az Ethereum és az EVM, egyéb EVM, tehát Ethereum alapon működő blokkláncok, azért abból van egy pár, mint a Binance Smart Chain vagy a Polygon, de hát lehetne még sokat sorolni. Úgyhogy a mozaik blokkláncnak annak csak akkor van értelme, hogyha a polkadott ökoszisztémához csatlakozik, hogyha a Polkadot ökoszisztéma képes mondjuk az Ethereum kompatibilis láncokkal könnyedén együttműködni. A fejlesztés közben, a mozaik blokklánc fejlesztése közben, hát próbáljuk meg úgy fogalmazni, hogy mi laikusok is 
értsük, mi kell ahhoz, hogy a polkadotnak a tagja legyen, fogalmazunk így? Kell valamire figyelnetek? Más ez, mint hogyha csak úgy önmagába fejlesztenétek a blokkláncot? Természetesen a technológiai szempontból oda kell figyelni nagyon sok mindenre, és ahhoz, hogy oda kerülhessen az ember, ahhoz most nagyon leegyszerűsítve mondom, ahhoz a polkadott közösségnek be kell szavazni a láncot, a polkadott ökoszisztémába. Vannak egyéb feltételek is, de azokat most nem szeretném azzal untatni a hallgatókat. Jól emlékszem, hogy egyébként van valamilyen polkadott összeköttetésetek? Tehát mintha régen beszéltünk volna a mozaik alfafejlesztésével kapcsolatban, hogy van kapcsolat. Hát természetesen a, a magyar polkadott hábnak a délapszad otthont, itt szakmailag is jelen vagyunk ennek a támogatásában, illetve most már ugye több olyan fejlesztő is dolgozik nálunk, aki korábban a polkadott fejlesztésén dolgozott, úgyhogy vannak kapcsolódási pontjaink a polkadottal. Mikor a várható egyébként a blokkláncotok? Hát körülbelül a jövő év közepére, illetve hát ez egy folyamat, mert el fog indulni egy teszthálózat, majd el fog indulni az éles hálózat, ahol folyamatosan lesznek bekapcsolva a funkciók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már jövő év elején működésbe fog lépni a mozaik blokklánc, de hogy igazán a funkcióját betöltse az jövő év közepe fele. És ezt hogy kell elképzelni? És ezt hogy kell elképzelni? Elindul a mozaik blokklánc, oké, teszt, aztán élesben, és akkor közben a polkadott közösség figyeli, hogy, hogy hogyan működik, és, és akkor egyszer csak megszavazza, hogy, hogy oké, jöhettek? Hát ennek van egy folyamata, tehát a polkadottos találkozókra, a polkadottos szervezet rendezvényekre ott el kell menni, be kell mutatkozni, el kell magyarázni a közgazdasági oldalról, a társadalmi oldalról, hogy hogy van megoldva mondjuk egy, egy governance modell, a technológia oldaláról meg kell nézni, hogy miket csinálunk, és hogyha sokan izgalmasnak tartják és elismerik, hogy ez egy, ez egy hasznos és fontos dolog, akkor egyrészt az ismertsége fog a polkadott közösségen belül nőni a mozaikláncnak, illetve a támogatóknak a sora fog nőni. Egyébként itt úgy van felépítve a rendszer, hogyha valaki nagyon hisz abba, hogy ez jól működik, akkor pénzt is szoktak hozzáadni ahhoz, hogy, hogy tudjon csatlakozni a rendszerhez, hiszen hogyha ez minden úgy áll össze, ahogy mondjuk egy optimista szemmel nézi az ember, akkor ez egy kiváló befektetés is. Igaziból a polkadottnak ez a legnagyobb előnye, hogy tényleg egy, egy eszméletlen, demokratikus és alulról építkező ökoszisztémát épít, ami azt gondolom, hogy minél többen ismerik meg, annál inkább állunk ahhoz közel, hogy a polkadott és a Kevin Wood álma megvalósuljon, hogy egy egyértelmű amilyen igazságosabb és egy jobban működő világot teremtsünk. De az biztos, hogy többekhez, szélesebb körhöz juthat el a mozaik blokklánc, illetve akár a mozaik alfa, a kriptokereskedési platform is a polkadottal, akkor ugye? De ez oda-vissza igaz, egyértelműen így van, viszont hogyha mi beviszünk a polkadott ökoszisztémába egy, egy hiánypótló megoldást, akkor az egész ökoszisztéma értékesebb, és be tud vonzani az ökoszisztémába olyan megoldásokat, amiktől életképésebbé és vonzóbbá válik bárki számára. Azt megbeszéltük az előbb, hogy az Ethereum hogyan jön a képbe, viszont, viszont az Ethereumról úgy önmagában nagyon régen beszéltünk, emlékszem, amikor az Ethereum 2.0-ra való átállás környékén voltunk, ott több adás is szólt erről, azóta viszont nem beszéltünk. Van valami aktualitás az Ethereumról, vagy minden szépen rendben működik úgy, ahogy annak működnie kell? Ugye, hogy a konszenzus lecserélésre került tavaly szeptember 15-én, azzal egy folyamat indult meg, 
és nem valaminek a végéhez értünk. Ez a folyamat fogja oda az etereumot elvinni, hogy lényegesen olcsóbb lesz a tranzakcióknak az ára, tehát a gasfeek, és sokkal több tranzakciót tud lekezelni. Ebből a nagyon-nagyon hosszú roadmapből már túl vagyunk azóta három vagy négy lépcsőn, ami a tervekhez képest lassú, de a szokásos etereumos ütemezéshez képest, tehát amit ők kiszoktak hirdetni, hogy mi mikorra készül el, ahhoz képest gyors, mert azért jellemzően az etereum a meghirdetett frissítéseket hosszú-hosszú idővel később szokta meglépni. Kriptoverzum témánk a blockchain koalíciónak a munkássága lesz, amiben egyébként Attila is ö, ö, alapító, egy másik ö, alapító és itt van velünk Ceglédi Tamás. Szia Tamás! Szervusztok, én is üdvözlök mindenkit! Szóval blockchain koalíció. Hol lehet elhelyezni ezt a, ezt a szervezetet? Fogalmazhatunk így itt a magyar kriptovilágban. Mi a dolga? Mi a dolgotok? Ó, hát a kérdés jó. Már a szervezetet is ugye meg lehet kérdőjelezni, de abszolút egy, egy érdekérvényesítő és kommunikációs platformnak neveznénk magunkat. Gyakorlatilag ez egy minisztériumi kezdeményezésre létrejött szervezet, akkor még ugye ITM néven Palkovics miniszter úr kezdeményezésére jött létre, és hát jelen pillanatban is a Neumann Nonprofit Kft. koordinálja, ami egy GFM háttér intézmény jelen pillanatban, és ez már gyakorlatilag keretezi is azt, hogy mennyire helyezkedünk el a kriptovilágban. Ugye a legtöbb válasz erre az lenne, hogy hát igazából a blockchain világban helyezkedünk el, nem a kriptovilágban, de természetesen nem, nem lehet. Nyilván koalícióként ezt szoktuk mondani, de én azért azt is mondom, hogy nem nagyon lehet ezt szétválasztani, ezt a két dolgot, és bízom benne, hogy egyre inkább mindenkinek a, a, a tudatáig eljut, hogy a tokenek abszolút szerves részét képezik a blockchain világának. Úgyhogy lényegében, amit mi kínálunk, vagy amit mi szeretnénk garantálni, behozni a piacra, az egy jobb kommunikálhatóság, a piaci szereplőknek egy jobb lehetőség arra, hogy érvényesülni tudjanak, a szabályozási feltételek kedve alakításában igyekszünk segítséget nyújtani, és hát igyekszünk begyűjteni minden szereplőtől azt, hogy ő mire vágyik ahhoz, hogy, hogy jól működhessen. Mivel ez egy minisztériumi kezdeményezésre jött létre ez a szervezet, ennek köszönhetően ugye elég sok tagunk közigazgatás tagja, közigazgatási szereplő, közigazgatási szervezet. Ugye minisztériumok vannak benne, a Magyar Nemzeti Bank, a NAV, az NHIT, nagyobb egyetemek, bankszövetség, és hát lényegében ez adja azt a közigazgatási keretrendszer, ami, ami, hát én azt gondolom, hogy egy páratlan lehetőséget ad arra, hogy, hogy lobbizni, információt gyűjteni lehessen, és hát a piaci szereplők is egyre nagyobb számban, akár a 4 akár egész pici piaci szereplők, akár a Mozaik Alfa és a Délabsz, tehát mind a, mind a két véglet és mind a két iránya, még abszolút kriptogal foglalkozó és, és technológiával foglalkozó. És ha már annál tartunk, hogy mi is a koalíció lényegében, mi munkacsoport alapon működünk, öt munkacsoportunk van, pénzügyi, oktatási, nyilván sose jutnak ilyenkor eszembe az ellátási lánc munkacsoport, ami elsősorban a piaci lehetőségekre dolgozik, a jogi munkacsoport, és mindig, mindig egy kimarad, de van egy ötödik is, majd közben eszembe fog jutni. Hozzácsatoljuk, ha eszedbe jut. Azt mondta az előbb, hogy, hogy ugye a szabályozást próbáljátok segíteni, vagy, vagy, vagy ebben részt venni. Ugye az Európai Unió nemrégen elfogadott egy elég átfogó dokumentumot a kriptó világgal kapcsolatban. Attilával sok adáson keresztül fejtegettük ezt 
ezt a nem tudom néhány száz oldalas dokumentumot. Csak úgy zárójelben mi a véleményed erről szerinted az Európai Unió, és így ugye Magyarország is a világszinten hol tart ebben a szabályozásban, mennyire jó adott esetben most ez, a, ez az új irány? A meglátásom ezzel kapcsolatban alapvetően kettős. 2017 óta vagyunk mi aktívan jelen a piacon, mint piaci szereplő, még a koalíciós sapkámat leszámítva, attól eltekintve, ugye, Mati, emlékszik még 2017-ben blockchain színekben, amikor erről beszélgettünk, és, és az akkori piaci szereplőkkel igazából az államigazgatás felé is próbálva kommunikálni, hogy mire lenne szükség a piacon, akkor nagyon erős optimizmus volt jelen, azt néztük, hogy igazából egy nagyon fura helyzet, hogy egy ilyen tipikus leapfrogging helyzet amikor a nem létező innovációs intézményrendszert könnyebb ugye fejleszteni és, és, és előrébb lépni, és le lehet faragni abból a lemaradásból, ami hát nézőpont kérdése mióta fennáll mondjuk a, a világ elittel szemben. Itt most nagyon nagyot lehetne alkotni, és, és mondjuk Svájchoz képest mondjuk pár hónapos lemaradásunk volt, hiszen akkor vezették be, hogy a kriptovelli akkor jött létre, hogy mo- na most lehet nagyot gurítani, és hát eltelik nem tudom mennyi idő, kicsit ilyen fast forwardba megyünk, és megnézzük, hogy ki, hol vannak a nagy kriptoközpontok, ahol nagyot tudtak úgymond gurítani ezen a területen. Szingapur, Svájc, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kína, gyakorlatilag sorba lehet venni azokat, akik amúgy is minden belül járnak. És ez nekem egy nagyon érdekes tanulási lehetőség volt, meg én magam is szembesültem azzal, hogy, hogy azért a képlet az sokkal bonyolultabb, és nem annyira könnyű belelépni egy olyan rendszerbe, ami működik, inkubens szereplőket átforgatni, és, 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 és garantálni, hogy nem, nem okozunk nagyobb, nagyobb problémát. Úgyhogy emiatt ez a, ez a csalódottságomnak a, a, a hangadás. A másik részről viszont azt gondolom, hogy az Európai Uniós szabályozás nyilván lehet kritikával élni, meg, meg sok mindent mi is a munkacsoporton belül ugye sokszor át, átbeszéltük. Én azt gondolom, hogy összességében egy előremutató dolog, és, és bízom benne, hogy Magyarországon is valami hasonló, vagy, vagy még inkább előremutató, még több mindent a rendszerbe foglaló szabályozást üdvözölhetünk. Amikor a Attilával a mozaik alfáról beszélgettünk, és kérdeztem, hogy ki a célközönség, hogy magyar piac nemzetközi, akkor de cáfolj meg, hogyha rosszul emlékszem, Attila, azt mondtad, hogy, hogy hát, hát magyar piac ilyen, ilyen a kriptovilágban gyakorlatilag nincs is. És akkor most itt van egy blockchain koalíció, ami mégiscsak a magyar piacot fogja össze. Nagyon fontos több oldalról megnézni a dolgot, mert ugye maga a blokklánc technológia, mint ahogy a nevében is benne van, az egy technológia amikor kriptoeszközökről beszélünk, az már egy olyan felhasználási oldala a technológiának, ami talán a legismertebb és innen ismerik, de magát a technológiát azt ennél sokkal szélesebb körbe lehet használni, szerint sokkal több mindenre lehet használni. És azt gondolom, hogy a Blocklands koalíció az a legkevésbé a kriptoeszközök meg a, a kriptovalutáknak a dolgát kell, hogy kezelgesse. Sokkal inkább minden egyéb, amire használható a blokklánc technológia, ott kell, hogy tudjon utat mutatni, edukálni, információval szolgálni, jogi segítséget nyújtani, és azt gondolom, hogy ezt, ezt be is tölti, és én nagyon örülök neki, hogy a Tamás oda került, mert amikor mi együtt elkezdtünk ebbe az iparágba dolgozni, akkor ő az első pillanattól kezdve ezt szívügyének tartotta, hogy, hogy itt, itthon ezt, ezt meg kéne csinálni, és úgy gondoltuk akkor, hogy mi lennénk egy ilyen hub, keresztül ezt lehet, de nyilván egy állami hátszélel ezt egészen máshogy 
lehet közvetíteni. Úgyhogy azért is szerettem volna, hogyha most a Tamás beszél inkább a koalícióról, mert én azért operatíve nem sok mindent csináltam azon kívül, hogy figyelem a, az eseményeket. Minden esetre ez a válasz rá, és természetesen a mozaik alfának van azért Magyarországon piaca, de hát ahhoz képest, amire a, a bolygón lehetőség van, ahhoz képest alig mérhető a, a magyar kriptó befektetőknek a száma. Az biztos, hogy, hogy a piac az nagyon fiatal. Hogy látjátok a jövőt? Iszonyatos fejlődés előtt áll ez a szegmens, ez, ez gondolom egyértelmű. Hogy látjátok a jövőt? Mennyire tud elterjedni? Mennyire tudja háttérbe szorítani a most még hagyományosnak gondolt pénzügyi világot? Hogy lesznek itt az erőviszonyok? Hát ez egy rázós kérdés. Itt nagyon messzire, és vigyázok, hogy nagyon, nagyon hosszú monológba bonyolodjak, bonyolodjak bele, ami tele van aknákkal, de, de nagyon át tudja alakítani a pénzügyi, pénzügyi rendszer. Meg a, a, tehát az egész pénz, ahogy a pénzügyeket tekintjük, ez, ez egy nagyon messzire vezető gondolat, de, de tényleg le, lehet jelenteni azt, hogy egy újfajta gazdasági modell csírája lehetősége van a, a blokklánc technológiában, hiszen a pénzügyi rendszert sokan szokták kritizálni, hogy nem jól működik, hogy a komplex rendszerekkel szemben beleve elfogultak vagyunk, és nehezen értjük, de azt azért fontos leszögezni, hogy például az egészségügyet, meg a, az élelmiszeripart szoktuk rengeteget ekézni globálisan, de ilyen sok embert, ilyen magas életszínvonalon, ilyen sokáig soha nem kellett még fenntartani, és most ezt, ezt meg tudjuk tenni. És az egészségügy, meg az élelmiszeripar ott van mögötte, de a pénzügyi rendszer finanszírozza ezt globálisan. Tehát egy, egy jól működő rendszer van, ami éve, évezredek alatt mondhatni alakult ki, egy, egy organikusan felépülő dologról van szó. És emiatt ugye nagyon óvatosan mondjuk azt, hogy ezt, ezt átalakítjuk, meg lebontjuk. De ha meg akarjuk érteni, hogy milyen szintű gyökeres változásról van szó, az, hogy közvetítőn keresztül cserél gazdát a pénz, az nem azért van, mert régen azt gondolták a lehető legjobb megoldásnak, hanem nem volt technológiai megoldás, ami lehetővé tette volna az, hogy ne, kelljen, ne legyen szükség egy harmadik fél bevonására. Tehát most, amikor azt nézzük meg, hogy ezt mennyire lehet átalakítani, vissza kell lépkedni. Nem tudom, több, az, első, az első írásos emlékünk az nem egy szerelmes levél, hanem egy, egy, egy váltó lényegében. Tehát a pénzügyek, azok mindig ott voltak velünk, és emiatt ez egy nagyon drasztikus változás lehet. És hát ugye Attila, említettétek mind a ketten, hogy, hogy a magyar piac, ez így igaz, hogy a blockchain meg a kriptóvilágában az, hogy magyar, tehát felhasználói oldalon, ugye nagyon nehéz, nagyon nehéz megfogni eleve a, ez a bitcoin logika, hogy, hogy így egyszerűsítjük, hogy nem, nem ismeri az ország, tehát a főhatalmat, hanem teljesen decentralizáltan és függetlenül tud működni. Tehát igazából mi hozhatunk törvényeket, csinálhatunk bármit, nem tudjuk megszüntetni a bitcoin A bitcoin az működni fog addig, amíg az a közösség úgy nem dönt, hogy ez befejezi. Ellenben a hozzáférést ehhez, ehhez lehet szabályozni, lehet tiltani. Most ezt ugye fizikailag, hogy mennyire lehet megakadályozni, ez más kérdés, de. Büntetni lehet. Igen, negatívan incentivizálni, büntetni lehet. És lényegében ez határozza meg, hogy melyik állam, melyik nemzet hogy áll ehhez, és ez az egyik indikátor, hogy ezt, ezt hogy fogjuk, meg a másik pedig, hogy eleve ez a megközelítés melyik fog kikristályosodni. Ugye bankok most keresik a CBDC, némén a jegybanki pénz, hogy egyáltalán ez blockchain kell, kell ilyen, mennyire alakítja át a nemzetközi elszámolásokat, nemzeti bankok között, holszél, ritél, stb. stb. És ez egy nagyon valid kérdés. Ez most nagyon sok nemzetgazdaságot foglalkoztat. A egy bankok azt hiszem 90x százaléka már vagy pilot szinten, vagy valójában is futtatja, és ez egy nagyon előremutató dolog. Ugyanakkor az Ethereum hívők, meg a bitcoin felhasználók csak kavargatják a kávét, és nézik, hogy mi a gond, srácok. Nekünk ez már rég megvan és működik. És ez a két különböző szemlélet, ugye nem biztos, hogy valaha is össze fog passzolni, de 
ez most fog kiderülni, hogy, hogy melyik irányban van több keresnivaló. Nyilván egy állami szereplő mindig azt fogja látni, hogy inkább egy, egy központi bankok által irányított rendszer az üdvözítő, és csak az az egy, amivel lehet valamit kezdeni. És ezt állami oldalról egyrészt el is tudom fogadni, sőt, felelős állampolgárként is ugye azt gondolom, hogy azért nagyon rengeteg kockázatot rejt az, hogy, hogy nincs igazi üzemeltetője az új pénzügyi rendszernek. Ebből következik, hogy azért a társadalomnak is fel kell zárkózni, az embereknek is fel kell zárkózni, hogy megértsék és bízni tudjanak végül is ebben a technológiában, nem? Én, amivel találkozom a kriptoverzum kapcsán, még én is, de gondolom ti meg százszorosan rengeteg tévhittel találkozom. Nem tudom, tudnátok egy-két ilyen példát mondani, mert ezek nagyon érdekesek, hogy, hogy tényleg mennyire tévesen ítélik meg ezt az emberek. Van biztos nagyon sok példátok erre, óriási tévedések. Igen, lehet mondani bőven példákat, talán az egyik leggyakoribb, hogy az alapokat nem tud, de egyébként ezt nem lehet intuitíve tudni, ezt meg kell tanulni. És ami talán a legnagyobb gát az emberekben, hogy megértsék, hogy mi a különbség a centralizált és a decentralizált szolgáltató között, ami egy nagyon nagy zavart okoz a fejekben, hogy ugye a legtöbb szolgáltatás, amit el lehet érni a kriptovilágban, az centralizált szolgáltatón keresztül van, és valójában ez a világ azért jött létre, hogy ne legyen szükség ezekre a centralizált szolgáltatókra. És ezt egyszerűen nem lehet egy perc alatt helyre tenni a fejekben. És akkor lehetne így sorolni még, hogy, hogy nem értik az emberek, hogy, hogy miért nincs egy központ, ahol, hogyha elhagyták a jelszavukat, vagy a privát kulcsukat, akkor, akkor kérnek egy másikat. Ehhez mind az alapoktól kell kezdeni, és arra általában nem jók azok a hírek, amik lejönnek a, a nagy magazinoknak a címlapján. Tamás? Abszolút. Én ugye pont ilyenkor mindig végigfut a fejembe, hogy 2017 óta hány, hány ilyen beszélgetés volt, és már nem tudom, hogy mi most éppen a trendi tévhit, de az biztos, hogy például az FTX-nek a, a, a csődje az egy tipikus olyan, olyan helyzet volt, amit hol szándékosan, hol ignoranciából, de hajlamosak vagyunk félreérteni, hogy na ugye megint egy blockchain-es bedőlés. És valójában itt pont arról van szó, hogy nem az új gazdasági modell dőlt be, hanem a régi modell, régi szereplői, hiszen pont azok a pénzügyi szolgáltatók vannak ott ez a elhíresült FTX mögött, akik minden hasonló bedőlésnél, és nem csak, és nem csak a bedőléseknél, a sikereknél is hozzáteszem, ők vannak ott, de ott lényegében egy, egy hűtlen kezelésről van szó, egy, egy klasszikus csalásról. Egy tipikus banki modell, tehát a, a világon a legnagyobb bankokban pontosan ugyanaz folyik, csak ügyesebben tudják a probléma felszínre kerülése után kezelni a helyzetet. Igen, meg hát ez nyilván nagyobb figyelmet is kap, hiszen megint a blockchain világról van szó, lehet rá, lehet rá mutogatni, de amikor másik félreértés, amikor ugye ezek a hekkelések történnek és ellopnak úgymond kriptókat, ezek is jellemzően nem a blockchain-en történnek, hanem a blockchain-nek valamilyen gétvéjen, vagy a tőzsdén, vagy a humán faktor ugye elfelejti megoszt kódot, phishing, tehát gyakorlatilag ezek olyan tipikus félreértések, ahol, ahogy említettem, nem tagadva, hogy a, hogy a technológia rengeteg kockázatot hordoz magába, de tipikusan nem ezek azok a kockázatok, amiket szoktunk látni. Ez még egy félre, és meg tényleg szerintem végtelenségig lehetne sorolni, hiszen egyrészt nem intuitív, ahogy Attila említette, másrészt meg a decentralizáltság és a teljes elosztottság ugye nagyon nehéz, meg nincs hozzá mentális modellünk. Tehát a centralizáltságot azt értjük, a decentrali... ebben, nőttünk fel. ebben nőttünk fel, a decentralizáltságot értjük, hogy több csomópont van, de a teljesen elosztott működést, hogy rengeteg csomópont van, és gyakorlatilag bármelyik csomópontot iktatom ki, működik a rendszer, erre nincs mentális modellünk sem. Úgyhogy nagyon nehéz ezt 
nagyon sok mindent kell megírni. Igen, és akkor itt bele lehetne menni nagyon sok mindenbe, hogy akkor mi decentralizált, mert ha kell, akkor én bármelyik rendszerről meg tudom magyarázni, hogy az miért nem decentralizált. Ez nem egy villanykapcsoló, vagy föl van kapcsolva, vagy le, hanem ennek egy, van egy skálája, és akkor mindenki eldönti maga, hogy honnantól hisz abba, hogy az decentralizált. Nincs rá definíció, nincs megegyezés még arról, hogy a terminológiailag sem, hogy mire milyen szavakat használunk, amiből borzasztó nagy félreértések tudnak lenni még szakmai körökben is. Viszont nincs időnk se az a, az a helyzet. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok. A stúdióban Ceglédi Tamás és Vidákovics Attila, a Blockchain Koalíció hát alapítói, illetve a Mozaika hát, alapítója. Szerintem azért vannak még itt alapítók, akik mondjuk nálam többet nyomnak alatba. A sok alapítóból kettő, akkor így mondom. Így mondom, köszönöm, hogy itt voltatok. Andortó Tanna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.